0: Dans le dernier épisode...
1: Le bateau du pêcheur perdu en mer plus tôt cette semaine dans la baie de cette île, a été retrouvé dans les environs de Matamec ce matin. Quand ils ont acheté les droits de pêche, c'était eux autres qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Puis eux autres, ben, ils ont décidé de faire des expériences, des grosses expériences. Après, d'autres personnes ont continué à disparaître. Et en tout, peut-être une dizaine de personnes qui ont d'ailleurs, à ma connaissance, jamais été retrouvées.
0: Huitième île. Un documentaire de science-fiction nord-côtier, épisode 3.
1: Moi, au début, je pensais juste que les gens avaient profité de la cohue générale pour partir parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les pratiques de l'armée. C'est quand nos supérieurs ont commencé à mentir aux familles des disparus en leur disant qui était mort en mer pendant une opération de sauvetage que j'ai commencé à dire qu'on nous cachait quelque chose. Puis environ deux semaines après le tremblement de terre, on nous a annoncé que les recherches prenaient fin et qu'on devait rentrer chez nous.
0: Ils ont fermé la base en seulement deux semaines. Quatre ans d'expérience, probablement des millions de dollars de fonctionnement, puis deux semaines après, ils mettent la clé dans la porte? Mais sans... ça fait pas de sens. Mais ce soir-là, Doris décide d'aller boire un verre chez des amis à elle sur la base militaire de Moisy. Ça, c'est à quelques kilomètres de Matamec. À la fin de la soirée, vers 2-3 heures du matin, en marchant vers
1: sa voiture, elle a vu quelque chose de bizarre. J'ai vu mon lieutenant entrer parce qu'on aurait dit une bouche d'égout. Sans réfléchir, Doris décide de le suivre. La bouche d'égout était ouverte, puis il y avait une échelle et de la lumière en bas. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis descendue en dedans. Il y avait une porte vitrée qui donnait sur un long tunnel. Au bout du tunnel, il y avait une autre porte. On aurait dit la porte d'un bunker nucléaire, comme il y en avait beaucoup là, à cette époque-là. J'ai juste eu le temps de voir le lieutenant refermer la porte. Pendant toutes ces années-là, j'ai essayé de me convaincre que ce que j'avais vécu, je l'avais halluciné. Mais avec les éléments des derniers jours, j'ai l'impression que tout ça, finalement, c'est peut-être lié. C'est pour ça que j'ai accepté de briser le silence et de répondre à vos questions.
0: Moisy, 10 juillet, 11h30, toujours 23 degrés Celsius. Le taux d'humidité est rendu à 40 avec un vent de 14 km h venant de l'ouest. Là, je suis sur la base militaire de Moisy, puis je m'en vais chez Steve Dubreuil. C'est un anthropologue qui reste sur la base, qui va pouvoir, lui, me parler un peu plus de ces fameux bunkers.
2: La base avait son, son propre euh, emblème, si on veut. Un œil un d'aigle qui surplombe une mer parsemée de sept points pour sept îles, avec une devise en latin qui veut dire «voir sans être vu ». La couronne royale, puis les feuilles d'érable qui encadrent le tout.
0: Puis de là, on part à pied visiter la base de Moise.
2: La tôle des bâtiments en bas, euh, un peu défraîchis dans certains coins. À notre droite, on a deux, deux grands hangars euh, en, en demi cylindre tout verts, très longs, avec des grandes portes blanches. On, on sent qu'il s'est passé des choses il y a déjà un bon bout de temps. Là. Un petit côté... Euh, pour, pour certaines personnes, il y a un petit côté inquiétant.
0: voire même très inquiétant. Steve m'explique qu'avant, à l'embouchure de la rivière Moisy, il y avait un site traditionnel inou. Chaque été, les communautés Innus s'y retrouvaient pour pêcher. Mais au tournant des années 50, la guerre froide est déclenchée. Là, par peur d'une attaque nucléaire de l'URSS, le Canada et les États-Unis vont installer des bases militaires tout le long de la côte est du continent. On en construit une à sept îles, à quelques centaines de mètres du village d'été des Inuits de la région.
2: On va retrouver à peu près 200 militaires ici. Leur rôle à eux, ben, c'est d'assurer une surveillance aérienne. Et c'est ce qui explique la construction d'énormes radars sur le territoire de la base. Euh, cette base-là va durer une trentaine d'années. En fait, on, on va la fermer définitivement autour de 1985.
0: Là, on est sur quelle
2: rue? Euh, on quitte la rue Nouveau-Québec. Puis on tourne sur la rue du golfe du, du Saint-Laurent, qui est la rue principale qui traverse toute la base. Puis, si on reculait d'une quarantaine d'années, droit devant nos yeux, tout au bout, on verrait les trois énormes radars qui étaient euh, installés à l'extrémité est de la base, vraiment en surplomb de la rivière Moisie.
0: Est-ce que vous êtes au courant de toute l'histoire des bunkers? Est-ce que c'est documenté, ça?
2: Ce que je sais des bunkers... Euh de façon pratique, c'est que sur la base, il y a une rue où vivaient les, les hauts gradés. C'est la rue des maisons à étage. Pour ne pas la nommer, c'est la rue de la Baie Et euh, j'ai déjà possédé une maison sur cette rue-là. Effectivement, au sous-sol, il y a un, un tout petit bunker. Je crois que c'était euh, propre à toutes ces maisons-là. Il y avait un plan, entre autres, euh, en cas d'attaque, en cas d'alerte, euh, les, les, les soldats qui vivaient dans les, les unités, de, les bachelors ou les unités de célibataires, si on veut, devaient euh, rejoindre une adresse pour se réfugier dans le bunker. À savoir l'existence de bunkers plus vastes ailleurs sur la base, mais à mon avis, dans, dans le contexte, ça aurait très bien pu se justifier.
0: Toujours à Moisy, 10 juillet, il est rendu 14 heures. La température extérieure a monté à 29 degrés Celsius. On est à 44 d'humidité avec un vent de 12 km h venant de l'Est. Là, je viens d'aller reconduire Steve chez lui et je me trouve devant l'ancienne chapelle de la base qui a été reconvertie en centre d'art. Dans le fond, Steve m'a dit que Joanne Roussy, qui est une artiste d'ici, aurait des informations à propos des bunkers sur la base et sur l'implication de l'armée dans tout ça.
3: Quand j'emmenais des gens hyper sensibles ici, c'était tout le temps comme Ah, oh, c'est dommage lourd l'ambiance ici, il y a dommage une drôle d'ambiance. Puis les gens, ils se racontent des histoires aussi euh, sur ici, là, sur les fameux co corridors. c'est quoi, les...
0: quoi les corridors? C'est Qu -ce qui... quoi ben, les histoires qu'ils se racontent? Euh... Tu sais, comme
3: en fait, juste ben moi, la chapelle où je suis, là, ce que je trouve étrange, c'est que c'est à peu près huit pieds de slab de, de béton là, sur lequel ça a été construit. Là. Il y a un trou d'homme en arrière, il n'y a plus possibilité de pouvoir euh, descendre dans aucun des, des trous. Ça a été tout cimenté après. Il y avait un trou où est-ce que la piscine, il y avait un trou ici. Les autres trous d'homme, on ne les connaît pas, là, mais tu sais, ça, tout, partout où -ce il y avait des, des, des entrées ont été cimentées euh, pour ne pas rentrer dans les bunkers, mais parce qu'ils pouvaient rentrer par la piscine.
0: On va aller voir le, le trou d'homme dont Anne nous a parlé. C'est un matin?
3: C'était ouvert, ouvert? Regarde, c'est là, c'est juste là?
0: Ça, vous êtes arrivé, puis c'était déjà ouvert.
3: C'était comme ça, oui.
0: Ça, ça mène à un bunker?
3: Ben, moi, je pense que ça mène au bunker en dessous de la chapelle, je pense.
0: Puis ça, il y a du ciment coulé. Oui, il y a du ciment. Ben, on va essayer ouais. de... Ça ouais.
3: prend un crowbar, mais je vais prendre l'autre.
0: Les
3: pis là, tu vois, ici, c'est un trou d'homme. Pis là, eux autres, ils descendaient là. puis là, il y avait les écoulements d'eau, là, qui continuent pareil, mais ça a été cimenté très bien, là, tu vois. C'est pas ouais, du ouais, ciment ouais, des ouais. années 60, non. là. Ça, c'est du ciment des années 80. Ouais. Ça, très
0: Avant de partir, j'aide Joanne à rentrer du bois de chauffage. Puis après avoir passé plusieurs heures avec elle, j'ose lui demander une question un peu délicate. Est-ce que vous, vous avez déjà vu des phénomènes ici sur la base ou dans les alentours? Euh... Ah oui, oui, mais c'est-tu l'œil de cette île qui appelait ça ou en tout cas? Elle commence à me parler d'une rumeur qui concernerait un œil magnétique qui se trouve dans la baie. Pas mal à l'endroit où est apparue l'île.
3: C'est à l'est de l'île du Corosol, je
0: pense, à l'est au sud-est, si je ne me trompe pas. Selon elle, c'est peut-être là que se trouverait la réponse à toutes mes questions. Le 8 a été réalisé, scénarisé et monté par moi, de de pinard avec l'aide à la prise de son et à la scénarisation de Nicolas Lachapelle et avec le mentorat du scénariste Louis-Saint-Pierre. Le projet n'aurait pas pu se faire sans la participation et la collaboration de Steve Dubreuil, de Joanne Roussy et de Monique Pichet dans le rôle de la biologiste. La musique est une œuvre de Mathieu Birubé. Le mix a été fait par Antonin Viss et l'illustration par Valérie Lemay. Je souhaite remercier Transistor Média, le Conseil des arts et des lettres du Québec, Télé-Québec, l'Entente de développement culturel de la ville de Sept-Îles, la Société des auteurs dramatiques du Québec et tous les motets du
2: pays.